0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast. Soy Paloma Cárdenas y el día de hoy estaremos hablando de la empresa Amazon. Amazon Inc. es una empresa estadounidense de comercio electrónico y servicios de computación en la nube en todos los niveles. Su lema es de la A a la Z. En la actualidad esta empresa está totalmente diversificada y cataloga en diferentes líneas de productos, ofreciendo música, software, videojuegos, electrónica, ropa, muebles, comida, libros, entre otras. Amazon es la marca de venta al por menor más valiosa del mundo según el índice Brands. El nombre de esta empresa fue elegido con un diccionario en la mano, empezando así por la letra A para encargarse de que siempre se ubicara entre las primeras posiciones de los listados alfabéticos y el resto del nombre fue inspirado en el río más grande del mundo, el Amazonas. Porque la ambiciosa apuesta de esta empresa era convertir Amazon.com en la tienda online de libros más grande del mundo. Seguramente ustedes estarán preguntando... Bueno, ¿y por qué el libro se vez de otra cosa? De acuerdo a lo manifestado por Bizos en algunas entrevistas en donde le han realizado la pregunta, en el momento en que surgió el interrogante de qué vender a través de internet, lo único que tenía claro en un principio era que el negocio estaba en la red debido a una búsqueda que realizó en un sitio web donde encontró que para inicios de los años 90 el internet estaba creciendo a pasos gigantescos en un 2.300% anualmente. Pero si para elegir el nombre correcto se dio a la tarea de hacer todo un análisis estructural para seleccionar el producto estrella, no podría ser menos verdad. Fue por esta razón que en palabras de visos creó un listado de productos que le generaban un coste menor, pero a la vez tenía una demanda universal. Y los libros cumplían con ambos requisitos para esta época. Quien no leía libros novelas, historia, arte, música y cualquier cosa de aquellos tiempos, todo el mundo. Por lo tanto, el negocio perfecto eran los libros. Del mismo modo en que cuando quieres algo y luchas por ello, el universo se encarga de conspirar a tu favor en la época cuando Jeff Bezos se encontraba en busca de su idea, estaba próximamente a realizarse la Convención Anual de Libros en Los Ángeles. Sin pensarlo dos veces, él viajó hasta la ciudad y en solo un fin de semana aprendió sobre el funcionamiento del negocio, los libros, el poder de la industria y todo lo relacionado a esta. Sus ganas de monetizar su idea fueron tan grandes que decidió dos días después renunciar a su modesto puesto de trabajo en Wall Street y aventurarse por un sueldo inestable, un mercado desconocido, días inciertos pero con la convicción de arriesgarse por algo propio. Amazon abrió sus puertas oficialmente el 16 de julio de 1995, justo al año siguiente de haber surgido la idea y de un largo año de arduo trabajo por parte de su creador junto con la ayuda de sus primeros trabajadores para dejar completamente lista la página web. Quizá los pasos firmes y convenientes con los que inició Visual le ayudaron a dejar huella en el principio o tal vez la certeza de que la tecnología cambia vidas. Lo cierto es que con tan solo dos meses de haber fundado Amazon rompió fronteras y llegó a 45 países del mundo y todos los 50 estados de Estados Unidos con ventas de 20 mil dólares a la semana. Este modelo de negocio creado por Jeff Bezos era claro, una estrategia basada en la profundidad por catálogo, ofreciendo a sus usuarios más de un millón de libros. Con la convicción de este mismo ideal, tras años más tarde, en 1998, Amazon decide incluir a su e-commerce nuevas categorías de producto, apostándole a la música en CD, videos en DVD, software y videojuegos. Luego, en el año 2000, la compañía dio un vuelco totalmente transformándose a un marketplace y permitiéndole a sus usuarios encontrar y vender una variedad de productos y servicios en línea, con la cual contaba con los más altos niveles de calidad y garantía del mercado. Viso sabía que la clave del éxito de Amazon dependía de la agilidad y la amplitud y la expansión de su mercado, Debido a esto, luego de la inauguración de Submarketplace surgieron nuevos cambios. En el año 2002, lo que cualquier otro líder podría convertirse en un auténtico dolor de cabeza para Viso se transformó en una nueva oportunidad de negocio. El almacenamiento de grandes cantidades de datos, la protección y seguridad de información, y la responsabilidad de un rendimiento óptico llevaron a la compañía a formar Amazon Web Service, el proveedor de cool company más grande en la actualidad con más de 5.400 millones de dólares por ingresos del primer trimestre del año 2018, lo cual representa solo el 10% de las ganancias totales de la empresa. No contento con todo su éxito enfocado en la premisa de que su compañía se centra en el cliente, en el año 2005 lanzó su programa de suscripción Amazon Prime, la cual consiste en el envío de productos comprados en una tienda online en un plazo de 48 horas de forma gratuita. Sin embargo, en la actualidad este servicio de suscripción incluye además televisión en línea, una amplia oferta de música, películas, fútbol americano y otros contenidos exclusivos de la plataforma. También actualmente cuenta con una suscripción gratuita a la plataforma Twitch. Además, de todas estas fuerzas de negocio, como si se tratara de hacer Amazon omnipresente, ingresó a competir en el mundo de la moda con más de 70 marcas propias de ropa para niños, bebés, hombres, mujeres, que van desde distintos estilos hasta grandes tallas. Además, Amazon ha transformado su servicio de atención al cliente. Empresas como TripPacer y Uber proporcionan críticas de clientes en todos los sectores, desde los hoteles de lujos hasta Foodturf. Y de hecho, es difícil imaginar en un tiempo en el que esta práctica no existía. Amazon fue la primera en ofrecer comentarios de clientes y añadir transparencia al comercio electrónico. Además, los consumidores se arriesgaban al comprar online. Básicamente hacían clics a ciegas sin saber qué esperar cuando finalmente llegaba el producto. Gracias al mercado abierto que Amazon ha construido, los consumidores pueden medir la satisfacción que obtendrán de sus productos basándose en la experiencia de otros compradores. Amazon puso un motor de recomendaciones en tiempo real, esto le llevó a convertirse en el retail cross selling. Aunque ahora parece estandarizado en las tiendas online, Amazon fue pionero en cuanto a la exposición de sus clientes en su vasto mercado. El desarrollo de recomendaciones personalizadas para los clientes basadas en sus compras y buscando comportamientos ha sido una estrategia efectiva para Amazon. Para expandir el alcance de sus sugerencias, la compañía ahora incluso hace recomendaciones basadas en lo que los compradores con demografía similar han comprado. Según indica, diciendo algo como consumidores que compraron esto también compraron este otro producto. Esta herramienta es poderosa porque influye a otros consumidores, proveyendo recomendaciones a lo largo del Customer Journey o recorrido del cliente. La acción se percibe mucho más como un elemento del servicio que una venta o un empuje de marketing. El motor de recomendaciones para crear una experiencia personal similar recoge uno de los mejores aspectos de una experiencia en la tienda, esto consiste en alguien haciendo sugerencias o señalando otros productos que quizás te gusten. Otro factor importante en este proceso de compra simplificado y relacionado, el mejor tipo de atención al cliente es el servicio invisible. Amazon ha hecho fácil la búsqueda para los consumidores en buscar y comprar productos y continuar para ofrecer nuevas maneras que hagan el proceso más sencillo posible. Construcción de compra ya en un clip, por ejemplo, Amazon completa automáticamente los campos de dirección de entrega, dirección de facturación y los detalles de pago utilizando la información previamente agendada. Esta Es una herramienta que muchas otras marcas han optado desde entonces. La empresa ahora está probando un botón de compra en Twitter que permitirá a los consumidores comprar directamente a través de las cuentas de varias marcas. Amazon también ofrece un servicio al cliente democrático. ¿Esto qué quiere decir? Amazon fue capaz de hacer con éxito un servicio premium, un programa de servicios solo para miembros registrados. Acertó de lleno en la exclusividad y la asequibilidad, sintiéndose democrático por los consumidores. Este servicio es asequible a todo el público y ofrece beneficios como envíos gratis en un día, acceso previo a ciertas ventas, música gratis sin interrupciones, entre otros beneficios. Para su aniversario, Amazon ha llevado la suscripción Premium al siguiente nivel con la introducción del Premium Day, un día de ventas exclusivas tipo Black Friday para los clientes Premium. Amazon es una economía de red la cual consiste en que el arte de lo posible puede ser ofrecido. Una de las mayores fortalezas de la empresa ha sido capaz de construir la economía de red, obteniendo el contenido los productos, la red, la distribución y las herramientas, la tecnología, han creado un modelo vertical integrado que les da una capacidad de escalar a lo largo. Amazon posee soporte en la estrategia de envío considerando que la confianza es la ventaja fundamental que ofrece a sus clientes. No se trata de generar un día o el mismo día, sino saber cuándo estará el paquete en la puerta entre muchas entre muchas de las primeras compañías en implementar un uso extendido del seguimiento del paquete, interna y externamente. Amazon ofrece a sus clientes un código de seguimiento a las pocas horas de realizar su compra y actualizaciones del estado del envío si el paquete va con retraso. Un servicio al cliente proactivo es la clave de la estrategia del envío de Amazon y la compañía se asegura que los clientes son conscientes en todo el momento del estado del envío. Si surge algún problema, Amazon se lo comunica a sus clientes logrando que los clientes reconozcan el problema y se pongan en contacto con el departamento de atención al cliente. También la empresa ofrece una relación marca-cliente más profunda, ya que la empresa siempre está lista para defender al consumidor. La empresa se sitúa detrás de los vendedores que ofrecen sus productos en la página web, pero si algo va mal en el proceso de envío o en el producto en sí, Amazon se pone al lado del consumidor y lucha para ofrecer un buen servicio. Pero Amazon es más que un mediador. Está comprometida a ayudar a las marcas a crear relaciones con sus clientes a través de Amazon Exclusive. Por el momento, solo disponible en Estados Unidos. Es similar a una plataforma de crowdfunding como KitCaster o Indiegogo. Amazon Exclusive conecta a los consumidores con las marcas en un nivel más profundo, permitiendo a los compradores involucrarse en la historia del vendedor y tener una mirada detrás de escena en el proceso de fabricación. Amazon posee un proceso de automatización. Utiliza autómatas para realizar funciones de servicio al cliente básicas, mientras los agentes llevan a cabo tareas más complicadas, dependiendo fuertemente en el servicio al cliente automatización de la tecnología e incluso en la robótica, la empresa prioriza interacciones de soporte efectivas para mantener a los clientes constantemente satisfechos sin poner en un aprieto a sus trabajadores. Por ejemplo, Amazon prepara llevar a cabo un aumento repentino de interacciones con los clientes durante el Premium Day. Están implementando sus robots Kiva de atención automática para trabajar detrás de las cámaras en los almacenes para cumplir con los pedidos y pequeños contratiempos, mientras los empleados se ocupan de la atención al cliente en primera línea. Hay más de 15.000 robots Kiva en los centros de operaciones de Estados Unidos y han ayudado a reducir el tiempo del proceso del pedido en varias horas. Por último, Amazon cuenta con una actitud innovadora sin precedentes en la actualidad. La empresa realiza entregas con ayuda de robots. Este servicio de prueba busca automatizar las entregas de sus productos, una parte de su modelo de negocio que aún requiere de la mano de obra humana. La empresa usará 6 Amazon Scout, dispositivos de entrega autónomos para recorrer las aceras de los vecindarios mientras evitan obstáculos, personas o mascotas con sus sensores. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado este podcast. Y gracias por escuchar.